0: Heute mit Friederike Meyer, Geschäftsführerin bei Buback. Ich glaube aber dieses ganze Kleinteilige und ich kümmere mich darum und hast du an das gedacht und hier was hinschicken und da. Es wird ja auch immer kleinteiliger, so eine Veröffentlichung mit Metadaten für den Digitalvertrieb und überall musst du irgendwas abliefern. Und ich glaube, dass nach wie vor viele Bands und Künstlerinnen äh, darüber dankbar sind, wenn es da eine Stelle gibt, die das einfach alles macht. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Ich freue mich heute, Friederike Meyer im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Friederike ist seit 2005 äh, in der Geschäftsführung bei Bubak aktiv. Er ist gemeinsam mit Thorsten Seif, mittlerweile zu Dritt, mit Vanessa Kutraro. Und Bubak ist ja unter anderem Label Booking Management und das jetzt schon seit äh, 35 Jahren, glaube ich, Grund genug, mich mit Friederike hier in Hamburg zu treffen. Hallo und moin. Hallo, moin. <lacht> jetzt immer so die erste Frage an jeden Gast eigentlich, so wie ging es bei dir los in der Musikbranche? Was war deine erste Station?
0: Meine erste Station war bei äh, La Stor bzw. Lado Musik, ein Hamburger Schule-Label, La Stor, Lado mal 2000 später noch mit Elektro-Label. Genau, das war so meine allererste Station als Praktikantin, Praktikantin. damals auch. Ja, ja okay. Mhm.
1: Aber ich hatte gesehen, so anhand des Lebenslauf, ähm, du bist da reingegangen und äh, da war gleich schon richtig ähm, Alarm, oder? Tokotronic haben dann äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein Album veröffentlicht. Ähm, also, es, also, es war jetzt nicht so, dass da, dass da wenig los war, oder? Ähm, Bei Lado meinst ja. du jetzt, als ich ja. da angefangen habe? Nö, da war
0: aber auch vorher schon relativ viel los gewesen, also Togotronik und ja. auch die Sterne damals und so weiter, die hatten da auch schon einige Alben veröffentlicht und als ich da angefangen habe, da kam glaube ich dann das äh, K.O.OK-Album, was ja dann auch so vom Stil her ein bisschen anders war und dann auch nochmal richtig äh, populär war, aber ähm, genau, nö, da ging äh, ganz gut ab, aber... Ähm, Es war so zu einem Zeitpunkt, würde ich sagen, wo es so insgesamt in der Musikbranche schon nicht mehr so ganz rebäm war, sondern auch schon so ein bisschen so nach unten ging, aber äh, genau, also ich war da irgendwie, ja eh vom... Regen, ach nee, Quatsch, wie sagt man nicht vom Regen <lacht> in die Taufe, sondern ja. so einfach so ins kalte Wasser gesprungen ja. und für mich war es eh alles super spannend.
1: Okay. So, ja. ja, ja, das glaube ich, dass man, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass man so, dass sich da eine neue Welt auftut. Ich weiß nicht, hattest du vorher, ähm, du bist gelernte Werbekauffrau, glaube ich. Ja. War das schon vorher da? Oder kam das noch?
0: Nee, nee, das habe ich vorher gemacht, die ja.
1: Ausbildung. Also das war so ein bisschen.
0: Mehr so aus der Not heraus. Also ich habe da jetzt nie einen Traum gehabt, ich will in die Werbung gehen oder so. Es hat mich schon mal eine Zeit lang ein bisschen interessiert, aber ähm, keine Ahnung, da bin ich so reingestolpert wirklich in diese Ausbildung. Habe dann währenddessen noch relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich nicht weitermachen möchte, aber habe die Ausbildung abgeschlossen und bin dann erst eben in okay. die Musikbranche.
1: Okay. Ja, alles klar. Und danach hatte ich gesehen, ging es dann relativ schnell weiter zu Bubak. Genau. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, jetzt
0: sitze ich <lacht> immer noch hier. <lacht> 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 Gott sei Dank hat sich das Büro zwischendurch mal geändert. Ja.
1: <lacht> wie bist du denn zu Bubak gekommen? Also ähm, was war für dich so der, der ausschlaggebende Grund, dann so weiterzugehen?
0: Ähm, also ich bin tatsächlich so, ähm, das ist ein bisschen großes Wort für das, wie es passiert ist, aber so, so quasi abgeworben worden von einer damaligen Kollegin von mir, Miriam Brüger, die auch eben bei Bubaklange lange gearbeitet hat und die ganz früher aber auch bei Lado gearbeitet hat. Und daher kannten wir uns. Und ähm, ja, die hat mich dann irgendwie gefragt, nämlich es ging damals um den äh, Musikverlag, den damaligen Sempex-Musikverlag von Bubak. Da brauchten sie jemanden, der den mal so ein bisschen aufräumt oder da mal ein bisschen sich mehr darum kümmert und da ich bei Lado auch schon für den Verlag zusätzlich gearbeitet hatte, hat Miriam dann immer so ein bisschen an mir rumgegraben und meinte, ach komm noch mal zu Bubak und mach irgendwie räum den Semtex-Verlag ein bisschen auf und kümmere dich genau und irgendwann habe ich das dann auch gemacht.
1: Okay, aber das war dann alles im Grunde auch so bei Lado und dann später bei Bubak. Das war jetzt Verlag. Das ist ja für viele dann auch so ein Buch mit ich glaube, sieben Siegeln. Mhm. Das hast du alles so Learning by Doing gelernt. Ja, ja. ja, tatsächlich, also ich hatte
0: natürlich auch immer Menschen, die mich angeleitet haben oder ne, die ja. sich Zeit genommen haben, um mir Sachen zu erklären, aber ich habe mir auch vieles selbst drauf geschafft. Vieles, also muss ich tatsächlich gestehen, gerade im Verlagswesen, äh, habe ich bis heute, also im Verlagswesen beziehungsweise im im GEMA-Wesen, sage ich mal, habe ich bis heute noch nicht ganz durchdrungen. Da frage ich dann auch immer mal wieder meine Spezies. Ja. Ähm, aber ja, ist ja auch okay. Also, Absolut. Genau, Klar. ich habe mir das dann so selbst angeeignet. Okay. Alles, ja.
1: ja, okay. Was kann man denn äh, noch abschließend zu Lado, was kann man denn von Kabel von Rautenkranz lernen? Das ist ja eigentlich auch ein, eine illustre Gestalt in der Ja, auf jeden Branche. Fall.
0: Also, ich habe nicht ganz so eng mit ihm zusammengearbeitet, weil ich. Ähm, zusammen mit Thorsten Wessel, Taucher genannt, der ist jetzt schon ganz lange Jahre bei Universal, aber der war mit Carol und Charlotte Goltermann zusammen, ähm, haben die zu dritt die Geschäftsführung inne gehabt. Ähm, ich habe halt mehr mit äh, Thorsten zusammengearbeitet. Ähm, insofern habe ich jetzt nicht ganz so eng mit Carol zu tun gehabt, aber gut, klar ist jetzt auch kein Riesenladen Lado. Also insofern, ja, Carol ist halt so ein Machertyp, ne? Also immer so mit Volldampf, mir war es manchmal auch ein bisschen zu viel Dampf vielleicht, (lacht) aber ähm, ich habe das schon immer auch bewundert, so seine Energie und seine Ideen, die
1: er da so immer reingebracht hat. Mhm. jetzt ähm, bist du bei bei Bubak. du sollst den Verlag aufräumen, das klingt ja jetzt erstmal nicht äh, nach so total Hyper-Hyper und Musikbranche, (lacht) das klingt ja erstmal so, okay, ähm, Locker weg, naja, locker weg nicht, aber jetzt klingt jetzt nicht so, dass du da, dass es die ganze Zeit gebrannt hat. Also da wäre natürlich schon jetzt mal einmal so die Frage zur Einordnung 2001 und dann auch weiter. Ich hatte gesehen, Jan DeLay hatte ein Album äh, veröffentlicht, äh, Searching for the Young Soul Rebels ähm, auf Bubak. Ähm, das war, glaube ich, dann, war das somit eins der ersten großen, Re- großen, Re- großen Releases, die du bei Bubak dann miterlebt hast, oder war das, warst du da gar nicht so richtig involviert?
0: Das war schon vorher, ja. ne? ich meine ich, bevor ich angefangen okay. habe bei Bubak. Ähm, aber die Welle, so diese Erfolgswelle, auf der Jan dann schwamm, sage ich mal, ähm, die habe ich schon mitgekriegt und ähm, also ich habe schon auch unter der Prämisse bei Bubak angefangen oder das hatte ich damals zu Miriam dann auch gesagt, ähm, Ich will aber nicht nur Verlag machen, weil Nein. genau. also weil das war mir ähm, schon wichtig, dass ich auch Lust hatte äh, irgendwie auch ein bisschen mehr ins Label ja. Business oder in den Labelbereich rein zu schnuppern oder eben reinzukommen, ähm, genau, das war so meine Prämisse und das habe ich dann auch relativ schnell von Anfang okay. an gemacht, aber mit der Jan-Delay-Veröffentlichung hatte ich jetzt selber okay. da nichts zu tun, das war vor meiner Zeit.
1: Wie war denn wie war denn die Firma damals aufgestellt, also ähm, du hast das gerade gesagt, da kam da eine Welle nach, vorher gab es ja auch schon Veröffentlichungen. also was war das für eine Firma, in die du da gekommen bist?
0: Also zu der Zeit gab es ja noch den äh, damaligen äh, Chef und Inhaber Ale Dumsky, der das äh, Label ja auch gegründet hat, zusammen mit Ted Geier von den goldenen Zitronen, ähm, genau und da gab es noch zwei andere Kolleginnen Miriam, die aber dann äh, später aufgehört hat, noch eine andere Kollegin, ähm, genau wie das so ist, ne? fluktuiert ja. ja auch so ein bisschen in Firmen, auch in so kleinen Firmen, ähm, Genau, da war dann gerade so diese Jan Delay-Phase, dann gab es eine Phase im Label, also relativ kurz nachdem ich angefangen hatte, wo auch so ein bisschen, sage ich mal, rumprobiert wurde dann eine Zeit lang, auch mit anderen Veröffentlichungen, die eben jetzt nicht nur deutschsprachig. Ja, ähm,
1: stilistisch rumprobiert. Ja, ja,
0: so ein bisschen, würde ich schon sagen. Mhm. Also da haben wir dann ähm, einiges. Ja, also auch englischsprachige Sachen, äh, Indie-Pop, Rock-Pop, also so ein bisschen äh, ab von den Faden, auf denen vorher so gewandelt wurde, sage ich mal, so ausprobiert, waren auch alles tolle Veröffentlichungen. Viele davon aber nicht gerade so sehr von Erfolg gekrönt, muss ich zugeben. Aber genau, das war so eine spannende, ein bisschen Ausprobierphase ähm, und Booking gab es natürlich damals auch schon, aber natürlich überhaupt gar nicht äh, in den äh, Dimensionen, die ja. es jetzt hat.
1: Ja, okay. Ungefähr 2005 gab es nochmal so einen ganz großen Schritt bei euch. Das fand ich total äh, spannend zu sehen. Im Grunde genommen ging es darum, wie geht es weiter? Ne? Und ähm, Seitdem ist der Künstler Daniel Richter der Inhaber, aber wenn ich das so richtig äh, recherchiert habe oder sehe, quasi auf dem, ja, mehr oder weniger auf dem Papier, also arg, ja. arg im Hintergrund und Du und äh, Thorsten Seif, ihr seid in, in die Geschäftsführung gegangen. Ihr seid die Geschäftsführer auf ja. einmal geworden. Was war das für eine Zeit? Also was war das für ein Schritt für euch? War das so ganz logisch und wir machen einfach so weiter wie immer? Oder war das so ein ganz krasser Einschnitt für euch?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ja. ähm, die Zeit selbst oder ähm, diese Phase, in der sich das ergeben hat, die war schon recht aufreibend und aufregend. Es hatte ja auch Gründe, weshalb dann eben Ale aus der Firma rausgegangen ist und Daniel dann die Firma übernommen hat, sozusagen als Inhaber eben. Das war schon ziemlich aufregend. Und dass wir dann die Geschäftsführung übernommen haben, war natürlich auch nochmal, das ist ja auch ein Schritt, allein der ganze Papierkram und was du alles unterschreiben musst. Und dann kriegt man dann doch nochmal kurz Angst. Will ich das wirklich? Und ähm, du warst ja, ja auch erst
1: vier Jahre in dem Unternehmen.
0: Genau, genau, das ging echt relativ ja. fix. Ähm, ich muss dazu sagen, das war so ein bisschen bei m, Thorsten, der ist ja schon sehr viel länger zu der Zeit im Unternehmen gewesen, Der ähm, da war es so klar, er könnte das machen, aber ihm war auch nicht so wohl dabei, das alleine zu machen und dann hat er mich gefragt, wollen wir es nicht zusammen machen und so hat sich das ein bisschen okay. ergeben. Mhm. Nachher dann, was die Arbeit angeht, hat sich Ganz so viel natürlich nicht geändert, also am Tagesgeschäft, ja. weil äh, gut, Daniel ist jetzt nicht irgendwie äh, in die Firma gekommen jeden Tag und hat sich da in einen Chefsessel gesetzt äh, oder so. <lacht> also es ja. hat sich so gesehen nicht so viel geändert, aber es sind natürlich viele Aufgaben für uns dazugekommen. Wir mussten uns dann schon auch mit vielem, gerade so buchhalterisch auch ja. mit vielem auseinandersetzen, womit wir uns vorher nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, es hat aber auch Spaß gemacht. Also war eine aufregende Zeit ja. auch. Ja.
1: Wie alt war ihr da ungefähr? Äh, Wenn ich das fragen darf
0: äh, Ja, äh, darfst du fragen. Also ich war so, äh, oh Gott, oh Gott, äh, pff, ich kann gerade nicht rechnen, Ende 20. Irgendwie. Aber das ist schon enorm,
1: ne, so ja. ein Schritt, oder?
0: Ja, schon. Also habe ich damals gar nicht so empfunden, mhm. muss ich sagen. Also... Ähm, klar, dann kurz nochmal, wenn man dann so beim Notar sitzt und irgendwie ja, noch eine Unterschrift und noch eine <lacht> Unterschrift, dann wird einem dann schon gewahr, okay, das ist jetzt hier wirklich auch ein wichtiger Schritt, aber in dem Moment ist mir das nicht ganz so groß vorgekommen, mhm. wie jetzt auch vielleicht rückblickend.
1: War für euch dann auch irgendwie klar, dass ihr dann, wenn man so Unternehmens, an Unternehmensführung denkt, ist das natürlich auch ein kleineres Unternehmen, aber man hat dann irgendwie so zwei Chefs, so, ne? Also ja. war euch das dann irgendwie bewusst, ihr müsst euch die Aufgaben schon abstecken und einteilen? Hat das gut funktioniert? Wie, habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Also dadurch, dass wir ähm, so ein
0: bisschen unser Tagesgeschäft eh schon aufgeteilt hatten, nämlich... Ich war für den Labelbereich äh, zuständig und Thorsten fürs Booking. War das natürlich eh schon ja. so, das war schon mal getrennt. Die ganzen anderen Aufgaben, die dazukommen, das haben wir dann eine Weile viel gemeinsam gemacht, aber es war, das war dann auch oft ein bisschen nervig. Also da haben wir dann so nach und nach äh, so uns aufgeteilt. Mm. Den Musikverlag, da haben wir dann einen neuen, eigenen Musikverlag gegründet. Äh, Da habe auch hauptsächlich ich mich drum gekümmert oder kümmere hauptsächlich ich mich drum. Und so, genau, so mit der Zeit. Wir haben ja jetzt auch schon seit längerer Zeit auch einen festen Buchhalter hier. Der hat dann auch vieles übernommen von dem, was wir vorher selbst gemacht haben. Und so Mhm. haben wir uns da so ähm, zurechtgeruckelt, sage ich mal.
1: Und wenn man jetzt einmal so guckt, wie sich die Firma entwickelt hat bis so ins Jetzt... Es gibt ja so einen Mix der Abteilungen, sage ich mal. Ne? Du hast mhm. eben schon gesagt, es gibt Booking, Label, Verlag, Was Management. Noch? Management. Mhm. Das sind so die vier Säulen. Ja. Kannst ja. du grob sagen, wie die Verteilung der Umsätze ist, prozentual? Was ist wirklich äh, wichtig? Booking. Ja? ja, also Booking ist wirklich äh,
0: ganz klar äh, der Bereich, der die Firma trägt. Trug, also ich will gar nicht sagen, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber es wird sich zeigen, in den, ja. ne? so denke ich mal, in den nächsten paar Jahren. Mhm. Weil durch die Pandemie ist dann natürlich alles irgendwie eingebrochen. Ähm, und jetzt müssen wir gucken, wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickelt. ne, Ob mhm. das wieder genauso weitergeht wie vorher oder ob sich alles ändert. Das war ja vorher auch schon so, dass es, einfach wirklich unfassbar viele Konzerte gab, die Tickets immer teurer wurden. Also da war vorher ja auch schon so eine Überlegung, wird das so bleiben im im Booking-Segment oder bricht da auch irgendwann mal was zusammen? Und insofern bin ich mal gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Und das Label wiederum ähm, entwickelt sich so stetig wieder so, ganz gut so ein bisschen nach oben, also ich muss dazu sagen, wir veröffentlichen natürlich A, nicht besonders viel und B, auch oft Sachen, die jetzt nicht so äh, so ein Mainstream ja. äh, Geschmack entsprechen und dementsprechend verkaufen wir natürlich auch nicht allzu viel ähm, oder ha- unsere Streaming-Umsätze sind teilweise auch nicht besonders hoch, weil das dann eher, keine Ahnung, ein älteres Publikum anspricht oder äh, irgendein Publikum, was dann doch eine Vinyl kaufen will oder so. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird so in der nächsten Zeit. Der Verlag ist eher, den haben wir eher klein gehalten, weil ja ich es einfach auch zeitlich gar nicht geschafft habe, da jetzt so richtig groß in die Akquise zu gehen oder so und da so ganz viel zu machen. Und unsere Managementabteilung besteht ja im Moment eigentlich nur aus der Person Stefan Rath bzw. Ab und zu mit Unterstützung von jemandem von uns. Ähm, insofern können wir die oder haben wir die in letzter Zeit auch nicht exorbitant ausbauen können, aufgrund von Personalmangel. Ja. Aber ähm, ja, mal schauen, vielleicht ändern wir daran auch nochmal was.
1: Ja. Also, wie sind da so für die, für die Zukunft so die, die Ideen oder gibt es da Ideen, in welche Richtung man das weiter drehen kann? Also, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sagen, auch als Label. Oder in einem früheren Podcast hat das auch schon mal jemand gesagt. Im Grunde ist es eigentlich total äh, clever meines Erachtens, wenn man sich in so viele Abteilungen äh, aufsplittet. Einerseits natürlich wegen der Erlösströme, andererseits weil man dann auch Künstlerinnen und Künstler einfach so das volle Programm bieten kann, ja. sofern sie es möchten. Ähm, wie, wie seht ihr das so für die Zukunft? Wollt ihr das so weiter vorantreiben? Was sind da, klar, du hast gesagt, Booking ist gerade oder ist generell wichtig. Was sind da so die wichtigen Punkte?
0: Also ähm, ich denke schon, dass wir auf jeden Fall weiterhin auf diese Drei- oder Vierfaltigkeit so setzen werden. Vielleicht auch, wie gesagt, äh, wenn es ergibt, eventuell die Managementabteilung auch noch mal ein bisschen ausbauen. Oder auch, also wir sind auch immer auf der Suche. Wir haben ja eben zwei Booker, in, also eben Thorsten Seif und Vanessa ja. Kutrao, meine Kollegin, die ja auch Geschäftsführerin jetzt ist, ähm, da gucken wir auch immer, ob wir da noch jemanden, noch äh, Nachwuchskraft okay. im Booking-Bereich finden. Also wir haben schon ähm, die Hoffnung, da den einen oder anderen Bereich irgendwie noch ein bisschen mehr ausbauen zu können. Es müssen aber natürlich auch die KünstlerInnen da sein. Ne? Also die Acts, die ja. braucht man eben ja. auch. Also jetzt nur Personal aufstocken und dann hat man keine Acts. Dementsprechend natürlich auch schwierig. Ja. Also auch in der Rechnung dann unterm Strich. Aber ähm, da gibt es schon viele Ideen, die wir haben. Und ähm, ja, jetzt gerade ist es eben noch so ein bisschen schwierig, weil so die Endphase der Pandemie, ja, sage ich mal ja. jetzt, so, oder die Pandemie noch so nachwirkt und wir jetzt auch erstmal irgendwie dabei sind, so abzuarbeiten, was da so liegen geblieben ist oder was jetzt so sich angestaut hat. Mal gucken, was da passiert.
1: Die Wundertüte.
0: Genau. ähm, Aber wir haben auf jeden Fall viele Ideen und auch Lust. Und es ist gerade auch toll mit Vanessa, meiner Kollegin. Die ist da, die sprüht vor äh, Energie und Ideen. Und die trägt uns bestimmt auch noch das eine oder andere rein. Und
1: mal schauen, wo die Reise hingeht. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wen ihr generell bucht im Moment
0: also, sehr, sehr viele. Ja, okay, aber so vielleicht so kleine, die, die, genau. die größeren Acts? Also, die größeren Acts sind natürlich nach wie vor eben Jan Delay, ne? Also, und, und auch die Beginner, auch wenn die natürlich gerade äh, pausieren, aber äh, das heißt nicht, dass die nicht bestimmt irgendwann wieder eine Platte ja. machen und auch auf Tour gehen werden. Sammy Deluxe ist auch ein wichtiger Act immer noch bei uns, auch wenn der gerade auch so ein bisschen in einer in Pause hängt, aber die hat er sich auch echt verdient, weil der wirklich so viel immer Releases und auf Tour und gemacht und gemacht hat. Afrop, also diese ganzen, sage ich ja. mal so Oldschool Hip-Hop-Künstler, also die sind schon immer noch ein wichtiges Standbein bei uns, aber auch eben äh, Zugezogen Maskulin zum Beispiel ähm, dann haben wir Leadfad, wir haben Alice Merton ja jetzt auch äh, seit einiger Zeit im Programm, ähm Christine Nichols. Also wir haben wirklich auch durch Vanessas Umtriebigkeit und dadurch, dass sie in Berlin ist, ähm, hat, knüpft sie wahnsinnig viel Kontakte. Also die hat wirklich die so viele Acts reingebracht, beziehungsweise ähm, holt sie immer wieder dass ich manchmal gar nicht mehr hinterherkomme. Ja. Da taucht irgendwas bei uns auf der Homepage auf und ich rufe Vanessa an und frage, wer ist das denn? Irgendwie so, ach so, ja, habe ich dir gar nicht gesagt.
1: Ja. Neuer Booking Act. Okay.
0: Ja.
1: Ich finde ja. das aber ganz, ganz spannend, weil äh, du sagst zum Beispiel jetzt, Jan Delay hatte ich ja eben auch schon dann erzählt, oder hatten wir darüber gesprochen, der hat vor äh, ja, über 20 Jahren ja schon auf Bubak ein Album veröffentlicht. Ja. So. Ja. Ähm, ich glaube, das macht er jetzt woanders, ja, genau. er macht glaube ich Vinyl dann von vielen Künstlern dann noch weiter. Ne?
0: Also Jan ist schon ganz lange, so wie eben auch die Beginner irgendwann bei Universal gelandet ja. sind, ne? und Jan ist auch schon ganz lange bei Universal auf dem Label, da ist er auch ganz zufrieden und ähm, wir haben so ein paar ähm, Platten von ihm auf Vinyl dann ja. veröffentlicht. Das war dann zu einer Zeit, wo Universal daran nicht so großes Interesse hatte. Aber die sind vorbei. Wir ne? aber schon, aber die Zeiten sind ja. jetzt leider vorbei, tatsächlich ja. Weil ähm, auch die Majors haben das jetzt gecheckt, dass äh, der ja. Vinylmarkt irgendwie wieder ein ganz interessanter ist. Genau, also da haben wir eben von von Jan so ein paar Vinyle gemacht. Wir haben ja auch ein paar Vinyl von Tukotronik im Programm, die wir ja im Management haben oder im Management betreuen. Ähm, Genau, also so ist es immer. Wir haben so Acts in den verschiedenen Konstellationen bei uns. Wir haben tatsächlich, weil du das vorhin angesprochen hast, dass es ja auch äh, super ist, wenn man so alles abdeckt. Wir haben tatsächlich, glaube ich, keinen Künstler oder keine Künstlerin, keine Band, die wir sozusagen im 360 grad die äh, betreuen. Mhm. Also habe ich vorhin mal kurz drüber nachgedacht, würde mir jetzt tatsächlich niemand ja. einfallen. Wir haben viele, die nur im Booking sind oder nur im Label oder Management und Label oder also so, ja. so unterschiedlichste okay. Konstellationen. Ähm, ja. Okay. Mhm. Aber,
1: wa, 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 was ich noch so ja, an das gerade mit Jan Delay zum Beispiel anschließen ja. wollen würde, wenn du sagst, der ist dann bei Universal, wie schafft ihr das denn, dass der bleibt? Also dass ihr euch behauptet, also dass dann nicht vielleicht noch mal irgendjemand dem ins Ohr flüstert oder auch irgendjemand anderen so, mhm. du, das wäre jetzt ganz gut, wenn du woanders hingehst, weil Geld, dies, das, also wie, wie behauptet ihr euch denn? ja, das ist eine jahrelange Geschäftsbeziehung Ja. und auch ein Wachstum.
0: Das stimmt. Also man muss dazu sagen, Jan ist wirklich ein extrem integrer äh, Typ Künstler, mhm. also der ist, ähm ganz feiner Mensch und ähm, darüber hinaus äh, leisten wir oder ich muss sagen, ähm, natürlich in erster Linie Thorsten, der der Booker ist, aber auch das ganze Büroteam einfach einen super Job für ihn. Ne? Mhm. Also ich glaube, der wäre, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, nirgendwo anders so gut aufgehoben wie bei uns. Also abgesehen davon, dass er äh, dass Thorsten ja auch ein super Booker ist und ihm auch denke ich mal, so gute Deals rausholt, wie jede andere Riesenagentur das auch machen würde. Mhm. Also er verliert dadurch kein Geld, dass er uns die Treue (lacht) hält sozusagen (lacht) und ähm, kriegt von uns einfach einen wahnsinnig guten Service, Mhm. denke ich mal. Und abgesehen davon hat es ja auch Vorteile für einen Künstler, wenn man so lange zusammenarbeitet, dass wirklich jeder hier genau weiß, wie er und die ganze Band und die Crew und so weiter, wie die ticken. Mhm. Also es hat ja auch
1: richtig viele Vorteile. Ja klar, auf jeden Fall. Aber das... äh Wissen Künstlerinnen und Künstler manchmal auch erst immer im Nachhinein? Ne? Also.
0: Auf jeden Fall. Also, wir hatten auch schon KünstlerInnen, die das eben nicht zu schätzen
1: wussten, aber ja, er weiß es zu schätzen ja, das okay. ist äh, super. Ja. Mhm. Und ähm, gibt es denn vielleicht noch, wir hatten eben über diesen Mix gesprochen, gibt es denn auch noch Punkte, wo du sagst oder wo ihr sagt, boah, dein, in dem Bereich, da müssen wir eigentlich nochmal rein? Also, ich denke, Da vor allem, also was mir bei euch aufgefallen ist, auch bei der Größe, was ich ich so ein bisschen äh, oder wo ich mit dir drüber sprechen wollen würde, ist, wie ist so euer Blick auf äh, Vertrieb, insbesondere den physischen Vertrieb oder den Eigenvertrieb?
0: Ja, das ist ähm, was, was mich ehrlich gesagt gar nicht interessiert, Mhm. das selbst in die Hand zu nehmen. Also da sind wir ja schon ewig bei Indigo, also im physischen Vertrieb und ähm, im Digitalvertrieb haben wir ja vor kurzem gewechselt, sind jetzt bei Zebra Luschen. Ähm, also weiß ich nicht, da finde ich, wüsste ich gar nicht, wo ich da anfangen soll, das jetzt selbst zu machen. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also wir haben mhm. natürlich schon eine Zeit lang, hatten wir auch einen, einen Shop, so einen, ne, wie so einen, ja. ne, wie man das also so Shop, hat, ja. als, als, als Indie-Label und das lief auch eine Weile ganz gut, aber das fanden wir auch eher nervig Aha. und mh, machen jetzt, wir haben so ein bisschen Bandcamp und ja. haben da aber irgendwie auch nicht so ein Interesse dran. Es ist glaube ich auch ein bisschen so eine, so eine, wie man sich als Label positioniert oder was für eine Labelkultur, Bubak war einfach auch noch nie so ein Label, was sich so... Was sich selbst so in den Vordergrund gestellt hat, also dass wir jetzt auch so wahnsinnig viel Merchandise gemacht hätten ja. mit unserem Logo oder irgendwie so wirklich so ein Branding, das hatten wir in dem Sinne nie. Also wie jetzt so andere Kollegen, das haben zum Beispiel von Audiolied oder ja. Hotel van Kleef oder so, die gehen mit, ihr, mit ihrem ganzen Konglomerat irgendwie ganz anders um. Stimmt. Ähm weiß nicht, manchmal bin ich da auch ein bisschen neidisch drauf, wenn ich dann irgendwie ständig irgendjemanden ja. mit einem audio t shirt rumlaufen sehe, denke ich so, oh Mann, irgendwie wäre es auch cool, wenn es äh, ein bubak t shirt wäre. Aber da unsere Logos ja so lustig ähnlich sind, ähm, kann man sich das dann auch manchmal ein bisschen einbilden. <lacht> okay, verstehe. Genau. Ja, aber da, äh, also Vertrieb das sollen die machen, die die Strukturen dafür haben und sich damit gut auskennen. Ich finde es auch immer gut, Sachen bei denen zu lassen, die die
1: Sachen gut können. Also, ja. okay. Ja. Mhm. Wie ist so eure Verteilung digital und physisch? Kannst du das grob sagen? Also, so die Erlösströme. Wie wichtig ist physisch doch für euch? Also, physisch ist tatsächlich nach wie vor
0: ziemlich wichtig. Ähm. Gut, wir, wie gesagt, wir veröffentlichen ja äh, relativ wenig. Ja. Und ähm, aber da ist es dann tatsächlich immer noch so, dass äh, physisch sehr viel mehr Raum einnimmt, beziehungsweise mehr Erlös bringt als digital. Also beim Backkatalog ist es natürlich dann was anderes, ne? ja. Klar. Also. Da sind so Sachen wie, da haben wir so Dauerbrenner im Repertoire, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch Schniepo Schranke, die sich ja leider aufgelöst haben. Die haben auch gut verkauft physisch, aber das ist irgendwann ja auch durch, das Thema. Also ja. da geht dann ab und zu noch mal eine Vinyl über den Ladentisch, fast nie mehr eine CD, äh, so. Aber im Streaming läuft das nach wie vor richtig super. Und da dreht sich das dann, ja. ne? Also da, wenn man, wenn es vorher irgendwie würde ich sagen, 70, 30 pro physisch war, ist es ja. dann genau umgedreht. also
1: okay. Ja. Ja. Äh, du sagst jetzt was, da, da muss ich dich natürlich direkt drauf ansprechen, du bist nicht äh, verantwortlich für das äh, Zitat, aber äh, ich muss es fragen. Ich habe ein Interview gelesen von Daniel Richter, der äh, meinte, Buback hätte sich gegründet mit dem Anspruch, der Tod der CD ist unser Auftrag der Tod der CD. Tod der C-C-C-C-C-C-C ist unser Auftrag. Wo ja. hast du das Zitat dann das gefunden? Das rausrufen. kenne ich gar nicht. Ja. <lacht> ja. Und er sagt, er hat sich sie haben sich früher jahrelang geweigert, Platten auf CD herauszubringen, bis wir in die Knie gehen mussten. Jetzt, okay, du, du, ich sehe schon, ich habe dich überrascht. Ja. <lacht> Aber ich hätte jetzt nämlich die nächste Frage nämlich gewesen, seid ihr endlich am Ziel?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, viele Releases nur noch auf Vinyl und Digital äh, veröffentlichen. Allerdings nach wie vor ähm, auch hier Bands oder KünstlerInnen haben, wo das Publikum einfach so ist, äh, dass die lieber eine CD kaufen. Also, ich will Mhm. jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das nur was mit dem Alter zu tun hat. Ich fürchte (lacht) aber (lacht) schon, vielleicht. Genau, also wir, ich schließe das nicht kategorisch aus, dass ich nicht in nächster Zeit vielleicht dann doch nochmal die ein oder andere CD herstellen lassen würde. Ist halt auch wirklich günstig ne, im Verhältnis ja. zur Vinyl, also kann man dann, weißt du ja, ja sicherlich auch, also kann man dann halt auch einfach mal mitmachen sozusagen. Ähm, ja, aber da muss ich mit Daniel nochmal drüber sprechen, also das haben wir bis heute nicht
1: geschafft dann. (lacht) (lacht) Ich ich gucke nochmal, wo ich das her habe. In der gleichen Recherche habe ich herausgefunden, dass auf der Rückseite eines der ersten Alben von Buback, ich weiß halt auch Mhm. nicht welches, Tod der Scheiße, Tod der CD stehen soll. Ah, okay, oh Mist, da erwischte mich echt
0: auf dem falschen Alles Fuß. Alles gut, das war ja vor Dam- deiner Zeit. Ja, ja, das war, genau, das war sehr Oder weit Oder vielleicht von gehen wir gleich noch ins Ja, ich könnte sein. mir ungefähr vorstellen, vielleicht war das Brüllen, aber das will ich jetzt nicht, also okay. vielleicht weiß Thorsten es, aber ähm, das müssten wir noch mal raussuchen okay.
1: Okay. dann. Okay. Ja, gucken wir mal. <lacht> ähm, eine Sache ist ja bekannt, wir sind ja auch Label, ähm, die mich vor allen Dingen auch immer umtreibt, Stelle ich dann auch immer gerne mal an andere Labelbetreiberinnen und Betreiber, wie wichtig ist denn das Label für die Zukunft noch als Geschäftswelt? Wie lange seid ihr noch Label, ein Teil von Bubak? Wie lange ist das noch das Label?
0: Ähm, also fragst du eher wie lange wir das noch weiter betreiben wollen oder eher Wollen können, äh, ja, ja, gute Frage. Also ähm, ich habe dann dann natürlich auch gemischte Gefühle, weil ich jetzt viele jüngere Menschen auch in letzter Zeit kennengelernt habe, die äh, gesagt haben, ja, braucht man ja eigentlich gar nicht mehr. Ich kann heutzutage, ich kann quasi alles selber machen. Ich kann selbst releasen, das äh, brauche ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mit so vielen KünstlerInnen zu tun, die vor einem Release stehen und die mich dann doch so sehr brauchen. Also mit irgendwie ohne Ende E-Mails jeden Tag und ich habe das nicht verstanden und das nervt mich, kannst du das machen? Da denke ich mir, das wird es immer geben. Also ich glaube, die Stärke von einem Label ist oder denke ich, die Stärke von uns dann vielleicht auch, aber generell von einem Label ist einfach sehr viel Nervkram ähm, auch abzunehmen. Ne? Und darüber hinaus natürlich auch äh, finanziell äh, da auch in die Bresche springen zu können. Auch wenn das natürlich jetzt durch die vielen Förderungen, die man beantragen kann und so weiter, dann auch KünstlerInnen auch alles selber wuppen können. Aber die Möglichkeiten sind natürlich andere, die wir haben. Ne? Dadurch, dass wir uns ja auch innerhalb der Firma quer finanzieren, ja. können wir dann auch mal einen anderen Vorschuss anbieten oder so. Aber klar, wir sind jetzt auch nicht universal oder ja. so. also ne, Da reden ja. wir jetzt auch über keine großen Summen. Ich glaube aber, dieses ganze Kleinteilige und ich kümmere mich darum und hast du an das gedacht und hier was hinschicken und da. Es wird ja auch immer kleinteiliger, so eine Veröffentlichung mit Metadaten für einen Digitalvertrieb und überall musst du irgendwas abliefern. Und ich glaube, dass nach wie vor viele Bands und Künstlerinnen äh, darüber dankbar sind, wenn es da eine Stelle gibt, die das einfach alles macht.
1: Ja, also denke ich auch, absolut. Ja. ist nur die Frage, ob es danach irgendwann noch einen anderen Namen kriegt als oder was. Ja, ja klar. klar, also ist mir auch
0: im Endeffekt ja. egal, dann wie es heißt oder ob das dann eher in so eine Art... Komplett Musikmanagement äh, überspappt und die Grenzen ja. fließend sind
1: oder so, das ist ja auch okay. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, was es eben auch kurz so angerissen: musikalische, äh, musikalische, äh, musikalisches Genre, das ist bei euch immer relativ weit gesteckt, auch so ne? über die letzten ja. ich gesagt, 35 Jahre, das ist gar nicht so, das steht nicht immer so für eins. Ne? Also ihr seid schon sehr bewusst noch offen.
0: Ja, also wir sind sehr offen. Ich würde sagen, was so der mh, kleinste gemeinsame Nenner ist, ist so, dass eigentlich, wie gesagt, bis auf so ein paar Ausnahmen, aber ist eigentlich fast alles deutschsprachig, was wir veröffentlichen oder veröffentlicht haben. Ähm, ein bewusster und ähm, spezieller Umgang mit Sprache glaube ich, zieht sich auch durch. Also besonders lyrisch oder besonders ähm, also einfach mit einer besonderen Färbung. Also ich glaube, das ist schon was, was sich so durch unsere Veröffentlichung durchzieht. Die meisten Veröffentlichungen oder die eben die KünstlerInnen, die dahinter stecken, ähm, sind auch eher politisch Mhm. ähm, versteckt oder ganz offen, aber ich glaube, ähm, eine politische Message haben schon recht viele, nicht alle, aber ähm, sehr, sehr viele. Ja, ja das sind so, glaube ich, so ein bisschen so die Nenner, die man nennen könnte. Aber nee, da sind wir schon offen, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich Auch da wieder ein Zitat, das ich gefunden habe. Ähm, bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst. Thorsten Seif, dein Kollege, meinte 2018 im Interview mit dem Abendblatt mhm. In allen Jahren hättet ihr euch zwar immer alle Demos angehört, aber noch nie deswegen jemanden gesigned. Ist das immer noch so?
0: Ja, jetzt, ähm, ich muss sagen, wir kriegen auch kaum mehr Demos. Wahrscheinlich okay.
1: wegen des Zitates. <lacht> aber <lacht> es mhm. klingt so, als ob ihr sie anhört zumindest.
0: Ja, wir mhm. haben auf jeden Fall, also es hat sich immer so ganz viel angesammelt und dann haben wir irgendwann schlechtes Gewissen gekriegt und haben dann so eine Session gemacht und alles angehört dann irgendwann ging das ja los, dass man die Demos digital, also per E-Mail geschickt gekriegt hat. Das war dann natürlich ein bisschen einfacher noch. Ähm, Aber das gibt es ganz wenig tatsächlich nur noch, also dass wir Demos kriegen. Naja, obwohl, stimmt jetzt so auch nicht. Also ich hatte gerade gestern, habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, Es gibt schon immer noch Anfragen natürlich, ob es jetzt für Booking ist oder fürs Label. Da ist schon immer noch recht viel, aber nicht mehr so viel wie früher. Und nee, wir haben, glaube ich, meines Wissens nach tatsächlich noch nie aufgrund von so einer Einsendung jemanden gesigned. Aber schon so über zwei Ecken. So, das heißt? Ja, dass so, keine Ahnung, ein Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin ja. oder Freunde, Bekannte, wie auch immer, uns was geschickt haben okay. und gesagt haben, hört euch das doch mal an, das finden wir super. Also das gab es auf jeden Fall schon okay. öfter.
1: Das heißt, um bei euch zu landen, muss man über Bande spielen. Ja. <lacht> ja, genau. Vitamin okay. B, ganz ja, ja, normal, genau. wie es in der Branche so üblich okay, ist. Okay. Ne? Ja, aber das fand ich spannend, fand m- ich äh, nochmal interessant, so auch um, nochmal zu hören, wie das bei anderen äh, ja. ist, also Wie ja, ja. limitiert das dann am Ende ja auch irgendwie ist.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, wir sind auch, würde ich jetzt mal so behaupten, auch wenn das jetzt so, nicht mehr damit ins eigene Fleisch schneide, wir sind auch nicht so die allerbesten, wir haben nicht so die Allerbeste, genialste Signing-Politik, vielleicht. <lacht> also, wir haben schon durchaus auch die ein oder andere äh, Sache, die ein oder an, das ein oder andere Projekt abgelehnt, ähm, über das wir uns später geärgert haben. Also, Ach, ich glaube, das einige. ist ein
1: Label. Also, ähm, ja, ja, bestimmt.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es bei uns schon so, ähm, so ein bisschen ausgeprägter ist, aber es ist auch vielleicht auch Quatsch. Hm weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ja, genau, dann immer gedacht so, ach nee, die sind doch noch nicht so weit Mhm. oder hm, nochmal warten, so ein bisschen zögerlich sein und so und äh,
1: genau. Okay. Ähm, Würdest du denn trotzdem sagen, wir hatten eben gerade über die T-Shirts gesprochen, aber würdest du denn gerade sagen, es klingt ja schon sehr, dass ihr sehr äh, es quasi der Künstler, Künstlerinnenstamm ist sehr exklusiv oder sehr ausgesucht. Das Label gibt es schon so, so lange oder die Firma gibt es schon so lange. Jetzt sagst du, ja, das mit den T-Shirts, das kriegen wir irgendwie nicht so richtig hin. Aber seid ihr nicht trotzdem mit dem Inhalt zu einer Marke geworden? Seht ihr euch als Marke? Äh,
0: irgendwie nicht. Hm. Also ich weiß gar nicht, wie wir, ich sag mal so, da draußen wahrgenommen werden. Aber ähm, ich glaube, wir selbst sehen uns nicht so Ähm, eher als, ja, wir machen das schon lang. Wir haben so unsere Geschichte und auch äh, KünstlerInnen, mit denen wir schon ganz, ganz lang zusammenarbeiten und so weiter. Aber wir haben nicht so ein, ähm, ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, es gibt auch nicht da draußen so die, Bubak-Fans oder so. Es gibt vielleicht, ja. es gibt Beginner-Fans oder es gibt Goldene Zitronen-Fans, es gibt Schnipuschranke-Fans, es gibt so und so und so, aber mh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein, nur so ein Gefühl, was ich von innen heraus habe, aber ja. ähm, ich glaube, wir funktionieren so ein bisschen anders als. Label, Bookingagentur, was auch immer, äh, als dieses ganze Konglomerat, was wir sind. Ja. Ich glaube, wir haben das einfach auch nie so forciert und ähm, gewollt,
1: okay. so, so eine Marke zu sein. Aber wenn man es so umdreht, ist es denn trotzdem so, dass ihr vielleicht manchmal eine Entscheidung trefft oder nicht trefft, weil ihr sagt, ah, das kann man eigentlich nicht machen mit Bubak, das passt einfach nicht so richtig. Ja, doch, das ja. gibt es auf jeden Fall
0: auch. Mhm. Das stimmt. Okay. Also einfach aber eher dann, glaube ich, weil weil wir uns damit dann vielleicht nicht wohlfühlen aus mh, politischen oder geschmäcklerischen ja. Gründen oder so. Ne? Okay. Ähm, ja, wir haben aber auch tatsächlich schon das eine oder andere gemacht, wo wir dachten, huch, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend führt da draußen, aber egal, wir finden es ja. gut. Äh, frag mich
1: jetzt nicht nach einem Beispiel, weil mir fällt
0: ja. gerade keins <lacht> ein. Ich weiß aber, dass es das schon gab. Ja, okay.
1: <lacht> hm. ähm, Lass uns mal vielleicht noch einmal gucken, ich fand das auch interessant, das war mir tatsächlich jetzt, wo du es sagst, wird mir auch wieder bewusst, also wenn du sagst, so klar, vor allen Dingen deutschsprachig oder ausschließlich deutschsprachig, ist ja in gewisser Weise auch eine Limitierung ja. für einen sehr geringen Raum, nämlich den mhm. deutschsprachigen mhm. Raum und ganz wenig darüber hinaus wahrscheinlich. Wenn ihr dann so überlegt, was sind für euch dann gerade in diesem Kontext so wichtige Promo und Marketingkanäle, weil ähm, Im Grunde genommen fängt es ja bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin immer wieder bei Null an. Ne? Ja, das ist ja manchmal auch ein bisschen mühsam. Ja, ne? total. Ja. Eben, gerade wenn man eben dann selber von sich selber sagt, ich meine, das betrifft uns ja auch mhm. so, naja, wir als Label jetzt nicht die Marke, die das trägt, so sodass sobald jemand hier mhm. ist, die Post abgeht, sondern mhm. es fängt bei Null an.
0: Ja, das stimmt. Also da muss ich sagen, was so Promo-Marketing-Bereich angeht, da haben wir dann vielleicht doch einfach aufgrund dessen, dass es uns schon so lang gibt und durch die Veröffentlichungen, die wir im Laufe der Jahre so hatten, schon, sag ich mal, bei den einen oder anderen schon so einen kleinen Stein im Brett oder dann sind wir doch vielleicht eine Art Marke, weil es uns in bestimmten Bereichen dann auch ein bisschen leichter fällt, vielleicht äh, Fuß zu fassen. Ja. Ne? Also so jetzt im Feuilleton oder. Ähm, kommt aber natürlich, natürlich auch auf äh, die Musik an. Ne? Das ist ganz klar. klar. Also Logo. also ich meine und, ja, und was ist da relevant? Natürlich das Übliche. Also w- immer noch äh, Print bzw. Ja. Feuilleton spielt immer noch mhm. eine Rolle für uns nach wie vor. Klar, Online-Medien äh, auch, ne? kennt ja. man ja. Also so dann. Und Radio in gewissen, im gewissen Bereich. Ne? Also wir machen fast immer radio Radiopromo auch und versuchen da irgendwie unsere Nischen zu finden. Aber da wir eben jetzt auch nicht so super radiokompatiblen Kram veröffentlichen, also jedenfalls ja, genau, ja. oftmals bleibt das denn eben in diesen Nischensendungen oder in diesen Spezialsendungen. Ne? Ja. Aber die sind ja auch wichtig ähm, insofern. Und klar, Social Media, ne? das hm. ist dann doch auch, sogar auch für eine Band, sage ich mal, wie äh, die Goldene zitronen oder so, ja. ist es auch wichtig. Ja? Also ne?
1: okay. Ja, klar, okay. das schon. Okay, verstehe. Hm. Ja. Was sind denn so Dinge... Also wenn man jetzt noch mal in die Zukunft, wir haben ja auch schon immer jetzt immer mal wieder so leicht in die Zukunft geguckt, aber ähm, so bestimmte Themen, die du dir oder die ihr euch dann auch noch mal so anschaut, ähm, die so vielleicht jetzt in der, äh, durch die Presse gehen oder bestimmte Vertriebskanäle oder weiß ich auch nicht, also gibt es noch so Themen, die dich darüber hinaus noch irgendwie beschäftigen, jetzt so in Bezug auf das, auf Bubak? Mm.
0: Ich habe eine Zeit lang, oder nee, das stimmt jetzt so auch gar nicht so ganz, eine Zeit lang, also ich habe ja zum Beispiel äh, mit meiner Kollegin Vanessa zusammen und äh, dem Booker vom Übel und Gefährlich, wir haben ja so ein Festival gegründet, vor ein paar Jahren schon, das Further Festival. Ähm, Ursprünglich nur für rein weibliche, äh, also für weibliche Künstlerinnen, weil wir mal zeigen wollten, äh, hier, ne? Es gibt auch ein Festival, wo eben nur äh, weiblich besetzte Bands und KünstlerInnen spielen können. Und ähm, genau, das machen wir immer noch. Das ist inzwischen dann eher so ein Flinter-Festival. Ja. Ähm, muss man ja auch mit der Zeit gehen. Ne? Mhm. Und das äh, ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Also zumindest. Äh, für uns dann eben neben also das ist ja schon ein BUBAK-Thema aber wir machen das eben so ein bisschen separat ne also dann mit dem übel und gefährlich zusammen aber das ist uns beiden nach wie vor echt wichtig Äh, Gleichberechtigung ne und so weiter Ähm, darüber hinaus äh, ja habe ich ja gerade erwähnt das ist aber jetzt das ist nicht speziell was was wir hier bei BUBAK Machen, was ich aber schon auch mit in die Firma bringe und natürlich auch in, in den Bereich Booking und so weiter überall reinbringen kann, ist eben diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Ja. Ähm, also, dass ich jetzt mich da viel damit beschäftige und ja jetzt auch so, jetzt gerade in einer ziemlich umfangreichen Weiterbildung stecke, als Nachhaltigkeitsberaterin, aber eben speziell für Kultur. Okay, ja. Und das finde ich total wichtig das kann ich auch hier im Kleinen in der Firma anwenden, das können wir auch den Künstlern, die auf Tour gehen, mitgeben. Also ja, das kann man ja von stimmt. bis, das kann man in alle Bereiche tragen, in äh, Tonträgerproduktion und so weiter und so fort. Also das ist schon äh, wichtig, das ist den Kollegen auch wichtig, das weiß ich. Die wissen nur teilweise noch nicht so viel von ihrem Glück, aber bald äh, <lacht> werde ich sie alle briefen. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ansonsten, was so jetzt speziell so die Geschäfte angeht, ähm, ja, Mal schauen, ne? also neue Vertriebswege hattest du ja gerade angesprochen, das weiß ich gerade, da sind wir jetzt erstmal okay unterwegs, aber ähm, wir versuchen schon, ja, da ein bisschen unsere, unsere Bereiche ein bisschen auszubauen und äh, zu gucken, dass wir gerade auch im Booking-Bereich vielleicht da ein paar mehr Acts noch ranholen und noch ja. neue Booker
1: finden. Ähm, schauen wir mal, was sich so ergibt. Jetzt bist du natürlich jetzt nicht explizit die Booking-Verantwortliche hier. Nee, ähm, genau. Aber ich denke, zumindest werdet ihr mal darüber gesprochen haben, vielleicht kannst du grob so eine Prognose abgeben, wie ihr zumindest jetzt für, die, für den Herbst oder nächstes Jahr, was ihr erwartet oder womit ihr plant. Ähm, willst du Zahlen wissen? Nee, oder so eine, ein Gefühl? also Zahlen kannst du das immer gerne nennen <lacht> hier. Nee, also Aber, äh genau,
0: Zahlen kann ich dir tatsächlich nicht sagen, also weil dazu bin ich wirklich dann nicht ja. tief genug ähm, im Thema. Ähm, es, ich weiß auf jeden Fall, es ist ähm, wahnsinnig dicht gebucht alles, ja. also das geht im Sommer jetzt los und auch der Herbst und Anfang nächsten Jahres Es gibt, sind unfassbar viele Konzerte, also eben all, generell, das weiß man, aber auch bei uns jetzt im Speziellen, also ähm, wir haben wahnsinnig viele Konzerte gebucht. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Bei einigen ähm, waren die Vorverkäufe nicht so toll, tatsächlich. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. das das geht ja ganz vielen so, dass einfach die Ticketverkäufe wirklich äh, noch ganz äh, schwach sind, Ähm, was sicherlich noch eben an Pandemie, jetzt an der Kriegssituation liegt. Die Leute sind verunsichert. Vielleicht gibt es auch einfach viel zu viel jetzt gerade. Also es ist ja auch eine Geldfrage, wie viel Konzerttickets kann ich mir leisten? Ähm, Also da sind wir schon wirklich sehr... ähm, gespannt. Es ist natürlich toll, dass es wieder losgeht, aber mal gucken. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht und vielleicht wird es das nächste Frühjahr, im nächsten Frühjahr auch noch nicht sein, der Normalzustand erreicht, der eben vor der Pandemie herrschte. Mhm. Deswegen kann man das noch gar nicht so richtig prognostizieren,
1: wo in die Reise Mhm. geht. Was könnte das denn bedeuten für Label oder auch, du sagst beim Booking, gerne mehr äh Acts dazu bekommen, aber ist das nicht jetzt eigentlich eher, zumindest für, für den Aufbau eher eine schlechte Zeit? Sollte man da nicht lieber warten?
0: Ne? Ja, ich habe auch gerade, als ich das gesagt habe, g- gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen missverständlich ja. auch sein könnte. Also ich meinte damit gar nicht unbedingt, dass unsere Prämisse jetzt ist, ah, wir holen noch ganz, ganz, ganz viele Bands hm. rein, sondern eher vielleicht, dass wir also A, eventuell ganz gern das personell, also von unserer Seite aus aufstocken würden und dann aber auch gezielt also mal gucken, ob man noch mal ein, zwei etwas etabliertere Acts ja. dann vielleicht noch mal äh, ins Boot holt, sodass man das so ein bisschen, also ganz, ganz viele kleine, junge Bands, die wir haben oder KünstlerInnen, das auch alles Tolles und Spaß macht, aber natürlich auch viel Arbeit und wo man gar nicht so richtig weiß, wo es da hingeht und verkaufen die jetzt Tickets oder nicht. Und ja. genau. Also ich meinte damit nicht, dass wir jetzt irgendwie so, hey Leute, wir wollen irgendwie noch Wir wollen eure Bewerbung. Ja, genau. genau. Wir brauchen noch 200 neue Booking nee, Acts.
1: Ja. sowas nicht gemeint. Okay. Ja, um, okay. ja ich, äh, wir sind alle so gespannt, wie es so weitergeht. Gibt es ja. ähm, denn, auch wenn das, was ihr macht, auch so von der Art und Weise relativ, naja, einzigartig ist immer so ein blödes Wort, so, ne? was schon sehr unique irgendwie ist. Gibt es denn trotzdem irgendwie so ja sowas wie Vorbilder oder Unternehmen, wo ihr sagt, so, boah, das ist schon irgendwie ein Vorbild, wie die das machen oder so? Boah, puh. Oder zumindest so eine Referenz oder Orientierung, wo man das so, boah, das, das finde ich
0: richtig cool. Oh das, oh, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht so aus dem Stehgreif sagen, das müsste ich nachliefern. Ja, Könnte hey, ich noch könnt mal reinkommen. Muss ja, auch nicht, dann. muss ja auch nicht. Genau, Mir fällt ja, da bestimmt ja. was ein. Aber ähm, so aus dem Stehgreif, nee, ja. irgendwie nicht. Das ist ja, ist ja okay. Ich glaube, wir sind manchmal so ein bisschen autistisch unterwegs auch. Hm. Also ähm, was Vor- und Nachteile hat, ja. äh, sicherlich. Insofern gucken wir gar nicht ganz so viel, wie machen die anderen das und ähm, lassen uns da jetzt so riesig inspirieren oder beeinflussen oder so. Aber ich müsste mal vielleicht die Kollegen in Fragen, also mal so eine kleine Umfrage ja. machen. Oh ja, ja. Das fände ich selbst auch ganz interessant. Okay. Also ich selbst habe das jetzt gerade nicht, dass hm. ich sagen würde, ey, ja, die, ja. Die, wie die Ihre Firma führen finde okay. ich jetzt total super oder so, das kann ich irgendwie gerade nicht sagen. Wie,
1: wie gut ist denn die Hamburger äh, musik szene so vernetzt? Wir ja gerade Grand Hotel, Audio League gesprochen. Mm. Sicher ja zum Teil dann auch gewisse Ähnlichkeiten oder so, auch so vom mm. Auftreten mit und auch wenn ihr jetzt dann nicht das T-Shirt habt, aber <lacht> wie gut seid ihr so vernetzt? Ähm, Klappt das gut im Austausch?
0: Ja, so halb, halb. Also mhm. ich bin, ich würde sagen, zu beiden Labels, die du jetzt erwähnt hast, habe ich äh, auf jeden Fall einen freundschaftlichen Kontakt. Ja. Also ich kann da jederzeit, wenn ich denke, hm, wie machen die denn das und so, ach, ich rufe mal Lars an ja, oder super, sowas. Ja. Also das ist gar kein Problem, das ist total nett. Es gibt jetzt nicht sowas wie so ein Stammtisch oder so, oder das so ein, wäre auch zu klischeehaft, Treffen. Oder? ja, ne? <lacht> lustigerweise gab es vor kurzem mal so eine ähm, Veranstaltung, ein Musikstammtisch hieß es, glaube ich sogar, und ähm, das hat, war aber organisiert worden von ähm, einem guten Freund äh, aus Wien, von FM4 jemals, also Michelle. Ähm, In Hamburg? Ja, in Hamburg hat er das organisiert. Ähm, Das war wirklich sehr lustig, weil da so einige zusammenkamen, ähm, die dann eben auf Rufen von äh, dem dem Typen aus Wien sozusagen in Hamburg zusammenkamen. Das fand ich dann auch wieder mal so bezeichnend, auch für die Hamburger. Die sind ja auch ein bisschen dann wirklich so ein bisschen klischeehaft auch so für sich und eigenbrötlerisch. Teilweise habe ich das Gefühl zumindest, Mhm. Aber ach, ich habe schon das Gefühl, wenn ich wollte, könnte ich da jederzeit irgendwie Kontakte knüpfen ja. und Leute anrufen. Mit einigen hat man mehr Kontakt, mit anderen weniger. Ähm, aber wenn mal irgendwelche Events sind, war ja jetzt einfach auch lange ja, nicht mehr, ähm, dann hat man einen guten Draht. Ja. So, Also das habe ich schon, schon das Gefühl. So ja, ja, doch, ja. auf jeden Fall. Gerade wenn man so lange dabei ist, dann kennt man auch viele. Ne? Stimmt. Und kann dann auch immer mal
1: fragen. Ja, oder. Ja. Okay. Das äh, klingt gut. Ja. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und ja, sehr für die vielen Antworten. Sehr gerne. Ich bin gespannt, wann äh, der erste Egg bei euch sein, der sich beworben hat oder die.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das kann ich dann nochmal ganz
1: explizit irgendwie dazu
0: schreiben ja. auf die Homepage oder nochmal irgendwie dann vorstellen im Podcast oder so. Genau. <lacht> Alles,
1: klar. Alles klar, herzlichen Dank. Ja, danke für die Einladung. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Durchhören, fürs Dranbleiben, wenn ihr Feedback habt zu dieser oder auch den letzten Folgen oder Folgen, die äh, eurer Meinung nach in Zukunft noch kommen sollten mit bestimmten Themen. Oder Gästen, sagt mir gerne Bescheid, sagt uns gerne Bescheid auf alle unseren Kanälen, auf LinkedIn, Instagram und so weiter. In den nächsten Wochen geht es definitiv weiter mit coolen Themen. Ich werde demnächst auch nochmal sprechen über Vermarktung im Metal. Da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Ähm, schaltet wieder ein nächste Woche Sonntag um 9 Uhr geht es wie gewohnt weiter. Und zum Abschluss, wie immer, der Hinweis, wenn es um Ticketing geht äh, und Ticketlösungen, denkt an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.